0: Bueno, pues seguimos aquí en Residente Digital, en Tinku Televisión, y me acompaña a Sergio Conejo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bien? Muchas gracias.
0: Como podéis ver, talento, talento joven, él es el fundador de uh -huh. Sí. Cuéntanos, ¿qué es esto de Worksybol.
1: Worksybol es un marketplace de servicios freelance donde... Tanto empresas como freelancers pueden crecer. Eh, Por pues Las empresas encuentran talento entre 10.000 freelancers que tenemos actualmente, eh, distribuidos en 78 países aproximadamente. Okay. Pero bueno, principalmente estamos centrados en España. Y sobre todo, pues eso, tenemos freelance de todas las categorías digitales, de diseño, desarrollo, de marketing y demás, ¿no? Y después, pues eso, las empresas se meten directamente en Workshable y encuentran eh, todo tipo de servicios que necesitan, ¿no? Esto facilita mucho el crecimiento a muchas empresas que están empezando y no pueden contratar a una persona a tiempo completo o eso, pues entonces al final es mucho más ágil y mucho más rápido contratar a un freelance para un proyecto único y, y eso.
0: Buenísimo. Bueno, te quería preguntar, porque tú vienes de Valencia, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo, yo soy Madrid, pero... Ahora eres de Madrid, pero
0: ahora Madrid, estás allí. Y, bueno, yo quería preguntarte antes, porque me invento que eres joven, <ríe> y he visto en tu LinkedIn que, además, has empezado ya proyectos que incluso no han llegado a lanzarse. Eh, veía aquí Physiother uh -huh. eh, que es una plataforma para fisioterapeutas, Deus Games, Secdo Studios... Sí. Eh, veo talento emprendedor, ¿no? Y se critica mucho que se dice, no, pues la juventud española eh, lo que quiere es ser funcionaria y no quiere emprender. Esto, esto desde tu punto de vista, ¿esto, esto es cierto, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué ves?
1: Sí, es cierto, sí. O sea, okay. sí, que, sí que a los jóvenes se nos pone en un punto eh, pues que siempre dicen que a lo mejor no tenemos tanta ambición mm. o o eso, o que a lo mejor una ilusión, ¿no? Por parte de los jóvenes, que en gran parte sí que es así, o sea, porque hay muchos jóvenes que que no encuentran la ilusión o la motivación de hacer algo que, que les interesa, pero también, claro, eso, eso es parte de la educación, de cómo está el sistema educativo montado, okay. ¿no? O sea, porque al final no fomentan el que, no, el que los jóvenes encuentren algo que les gusta o, o encuentren algo que les motive y eso, ¿no? Hablemos, no hablemos hable, Entremos a, a
0: detalle sí. un poco más con eso. Eh... Los jóvenes van, eh, enseñanza obligatoria, ¿no? Luego vas al instituto, eh, te encuentras ese pedazo de pruebas universitarias que son igual de salvajes que hace 10, 20, 30 años, eso no ha cambiado mucho. Las notas de corte son estratosféricas. Eh, ¿Qué pasa? Que es que no, no hay universidades para... Cada vez somos menos población, ¿no? Se supone, se supone que debería haber universidades. ¿Qué, qué, qué, qué se habla entre vosotros, entre los jóvenes, sobre esto?
1: Yo, a ver, eh, yo realmente desde, desde que empecé, o sea, a mí los estudios nunca se me han dado bien, uh -huh. entonces eh, siempre buscaba hacer otras cosas que me motivasen y que me ilusionaran, eh, por eso empecé un poco con los videojuegos, después empecé okay. a, a desarrollar páginas web y tal, y claro, la mayoría de jóvenes, el problema que tiene todo el mundo es el mismo, eh, que no encuentran algo que, que les motive y las carreras al final se meten a la que más salidas tiene, a la que le da la nota de corte o lo que sea, ¿no? Okay. Pues al final ese problema porque luego al final acaban haciendo algo que no les gusta, ¿no? Entonces, eso al final... A la sociedad pues, la afecta bastante porque, claro, después hay gente trabajando que no está ilusionada con su trabajo, después no. hay muchas vacantes que no se cubren porque no hay gente preparada y ese tipo de cosas. Entonces, y el
0: que llega a acabar, porque ayer se dieron no. citas aquí de, de una persona que ha estado en Singularity University, una chica española, Elena, que dijo que es un hecho que el 35% de los jóvenes españoles abandonan la universidad el primer año. Uh -huh. O sea, que no es que ya lleguen a acabar y pues, se muevan a trabajar y digan esto no es lo mío, es que ya en el primer año de universidad Exacto. la gente no, no, no ve una conexión y quizá también porque a la universidad eh, de pronto se, se, se puso poca atención en la formación profesional, que era una solución que hace años sí estaba muy, muy, muy bien. De pronto, quienes no nos queríamos poner a hacer una carrera de ciencias puras ¿no? uh -huh. y eh, resulta que hay en maneras mucho más. ...entretenida de afrontar el, mu el mundo laboral, ¿no? Y pues por claro. lo que veo por tu parte, a ti lo que te gusta es crear proyectos, ¿no?
1: Sí, yo directamente fue terminando un bachillerato, uh -huh. lo terminé el año pasado, o sea, tengo ahora mismo 19 años cumplidos okay. hace poquito. Entonces fue justo terminando un bachillerato y yo no tenía ninguna motivación por hacer ninguna carrera. O sea, okay. no quería hacer nada de carrera ni, ni nada porque no hay nada que me motive, porque al final puedo aprender no todo, pero muchas cosas eh, se pueden aprender de forma mucho más rápido uh -huh. o eso por otros medios, o sea, por internet, haciendo cursos y, y este tipo de cosas uh -huh. y entonces yo directamente me salió justo la oportunidad de, de ir a Lanzadera okay. eh, que es la celebradora de Juan Roch el, el dueño de Mercadona uh -huh. que está en Valencia y entonces ahí he aprendido muchísimo más, en un año que llevo allí que lo que podría aprender seguramente en cuatro años en, en haciendo ADE o este tipo de carreras
0: ¿Qué, qué, qué, qué áreas... ¿Del mundo empresarial o del mundo tecnológico viste más adecuadas para ti? ¿Aprendiste más temas de gestión, temas de programación o temas de...
1: A ver... O un eh, poco de todo. Sí, ¿sabes? o sea, yo soy un perfil técnico porque yo desde pequeño me ha encantado el desarrollo de videojuegos, desarrollo de okay. páginas web y tal. Y eso lo aprendí he aprendido totalmente, de forma autodidacta, pues eh, a base de ver vídeos, a base de, de tutoriales y tal. Pero claro, también a la gente, o sea, la gente también tiene que saber buscar uh -huh. y, y, quiere, y quiere tener que... Y quiere... Eh, perdón. Y tienen que querer eh, aprender, porque claro, porque si no quieren aprender o ven un curso y ya dicen, no es que no, es que no aprendo. Claro, es que para aprender tienes que estar, dedicar muchas horas, dedicar mucho tiempo y eso.
0: Y tener disciplina y también, disciplina, no, no claro. procrastinar. Hablábamos aquí muchas veces con, con Juan Carlos del tema de que existe mucho ruido ¿no? en Internet, hay mucha información y, y el, tú tener encender un ordenador que es una ventana al mundo. Y mucho lo, humo también. Y mucho sabes. humo lo puedes dedicar a perder el tiempo completamente haciendo scroll en una red social o puede meterte en un curso del MIT donde te enseñen lo último totalmente. de lo último en tecnología, ¿no? Y
1: encima que hay muchísima información totalmente gratis, que mm. es muy fácil encontrarla, pero es eso, o sea, que al final mucha gente eh, prefiere estar haciendo otras cosas que, que realmente aprender o formarse, ¿no? Y después también que la gente se piensa que es muy fácil. O sea, que luego se meten y dicen, mira, quiero hacerme rico de la. El pelotazo, ¿no? Doy a mañana y ya está. Me veo un curso de cómo ser millonario y ya está. Okay. No funciona así. Yo, de hecho, tengo varios proyectos mm. que ha dicho, por ejemplo, tengo un proyecto que lo comencé y tal, porque lo comencé, porque está aprendiendo una nueva tecnología, empecé mm. a hacer con. Empecé a hacer cosas con esa tecnología porque okay. así es como creo que se aprende, o sea, al final se aprende… Prueba y error. Practicando, eh, la cagas, vuelves a intentarlo y así, ¿no? Entonces empecé con eso y, y claro, eh, ahí vi pues eso, que el modelo de negocio a lo mejor no, no cuadraba mucho, después estaba dedicando mucho tiempo y tampoco tal, uh -huh. entonces al final pasa otra cosa y, y ya está. Pero también creo que es algo importante que la, que la gente no se enamore de un proyecto, porque un proyecto okay. también hay que saber que si no funciona, quitárselo cuanto antes mejor y irá por el siguiente. Porque Como dicen
0: los no chinos, ¿no? que un negocio no es un hijo. Exacto. No hay que dudar en, en abandonarlo y hacer una cosa. ¿no? Cuéntanos esa experiencia que has tenido en, en, en lanzadera, que está teniendo muy buena fama, vamos a tener que hacer un desplazamiento allí para conocer qué es lo que están haciendo. Eh, ¿Esto de lanzadera, se abre una puerta y tú entras en lanzadera o no? ¿Cuál fue el proceso?
1: No es para nada fácil. O sea, es un sí. proceso largo, de unos tres meses más o menos, proceso okay. de selección. Entonces... Tú aplicas o ellos te envían un correo y te dicen, oye, que estamos interesados en que nos manden la aplicación. Eh, porque tienen un equipo muy grande que buscan startups nuevas y eso. Entonces, tú aplicas, eh, aplican en torno a unas... Yo en el que entré, unos aplicaron unas mil empresas, creo que fueron, unas mil cien empresas aplicaron. Okay. Y entonces, después del proceso eh, que aplicas ya, tienes en total de cuatro pasos. que el primero, tienes que enviar un vídeo de introducción y explicar, tal. Después, el segundo, te hacen una entrevista. Después, te hacen un análisis, más o menos, de cómo va la empresa, los okay. números un poco más eso de, de negocio ¿no? y ya después el último paso ya es hacer una jornada de preaceleración donde ya hay la última fase ya entras, entra en torno al 5% de las empresas, o sea 5% de empresas que, que aplican son las que son las que consiguen entrar luego, o sea que es algo okay. es algo complicado ¿Y, ¿y
0: Worksable ya lo tenías eh, digamos terminado cuando entraste ahí o estaba eh... en construcción?
1: Teníamos las primeras métricas, eh, okay. en torno a unos 200 freelance.
0: O sea, que sí tenía el, el, el MVP, el producto mínimo sí, eso, viable, sí, eso, si sí estaba funcionando. Eso, sí, o
1: sea, estaba funcionando, lógicamente, ni al 20% de lo que soy hoy, okay. pero por lo menos funcionaba, teníamos primeras métricas. Y, y hablas en
0: plural, porque sois un equipo.
1: Eh, ahora sí somos equipo. Cuando okay. yo empecé era yo solo, pero, pero siempre me gusta hablar en plural porque bueno. considero que... Pues eso. O sea, ahora sí que hay un equipo, entonces se vale. hablar en plural. Y ya ahora mismo somos siete personas eh, que están colaborando y tres personas a tiempo completo allí en Valencia.
0: Ok, perfecto. Una persona de
1: marketing y una persona de, de ventas. Estamos ahora aumentando equipo, uh -huh. también para, para eso, para, para crecer más y, y, y llegar a más.
0: Muy bien. Bueno, eh, tú sabes que, que en España, eh, eh, bueno, esto del trabajo temporal, eh, sabes que por la situación eh, eh, política que hay, el trabajo temporal está como bueno, como parece como, como, como perseguido, ¿no? Hay una ley rider, eh, eh, los contratos ahora se esfuerzan para que, para que sean, digamos, indefinidos, ¿no? Pero la realidad, como hemos hablado antes con Fernando, la realidad es que en España hay un 98% de empresas pequeñas que no pueden afrontar, contratar más personas full time, sino que necesitan este trabajo, que es lo que hacéis en Worship, ¿no? Claro. Disponibilizar talento y fuerza laboral en pequeños trozos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, se está yendo esto? ¿Cómo se está yendo esto? ¿Las empresas eh, ven una solución por este lado?
1: A ver, mu muchas de las empresas que hay eh, sí que ven esto, o sea, lo ven como una opción que es mucho más asequible, mucho más uh -huh. ágil, mucho más rápida, porque al final también la rotación de las empresas actualmente es muy alta, sobre todo en los perfiles más jóvenes, okay. claro, los perfiles jóvenes que hay ahora mismo, eh, necesitan nuevas fuentes de entusiasmo y demás y estar... 20 años, 30 años en empresas como estaban por pues, nuestros padres y eso, estar 40 años en empresas Bien. no es lo que quieren los jóvenes. Al final claro. lo que necesitan es nuevas fuentes de inspiración y eso. Variedad, y aprender. De variedad, ¿no? exacto. Y aprender, ¿no? Entonces, eh, el sector freelance, eh, la gente que trabaja de forma nómada, que se van a otros países y eso, okay. yo creo que al final es lo que lo que a la, lo que a los trabajadores le da más más libertad, mm. más flexibilidad y eso y a las empresas, al tener que los trabajadores tienen esa flexibilidad y esa libertad, mm. van a estar más felices y van a desarrollar un mejor trabajo, entonces okay. a las empresas eso siempre le va a venir mucho mejor aparte de ser más barato, porque te ahorran muchos costes en cuanto a seguros sociales y este tipo de cosas, porque al final son autónomos, que mm. eso lo pagan ellos pero claro, lo pagan ellos y ellos gestionan el, tra el trabajo que tienen que hacer el tiempo que quieren trabajar, okay. los clientes que quieren, dónde están, dónde, dónde trabajan y todo eso ¿no? Que eso considero que es, que es un punto muy fuerte
0: otro, otra cosa que yo quería desmitificar aquí, porque yo sé que tú lo sabes, es el tema del dinero, ¿no? Mucha gente critica estas plataformas, que dice, ah, bueno, es que me van a pagar muy poco, porque son plataformas de estas que trabajan por horas, y al final te comparan con el salario que a lo mejor puede estar cobrando por horas una persona en Venezuela o en Argentina, Exacto. pero yo sé que trabajando en este formato se puede ganar mucho dinero. ¿Es cierto esto o no?
1: Es los cierto, que son ver, realmente los, profesionales y... Nosotros nos estamos centrando en un mercado español porque sí que es verdad que hay muchos países que la competencia no es una competencia ética o que sea digna. O sea, por okay. competir eh, con países de la India, eh, Pakistán y estos países, pues no, son, pues no es una competencia que sea pues eso. O sea, que a lo mejor tiran los precios no. y al final un español tiene que, tiene que acabar tirando los precios para poder competir. ¿no? Okay. Entonces nosotros nos estamos centrando sobre todo en la calidad, en okay. ofrecer una calidad eh, a las empresas que es lo que necesitan realmente. Y que no sea un freelance que a la semana tengas que buscar otro freelance nuevo porque porque no te sirve. Y sí que es verdad, o sea, que, que los profesionales y los que lo hacen bien y tienen buenos clientes y tal, pues ganan mucho dinero. En Estados Unidos, sobre todo, que es los países que más, que más freelance usan y eso, uh -huh. eh, tienen, tienen incluso a freelance ganando pues, 300.000 euros al año. No es lo normal, o sea, son casos de éxito, lógicamente. Pero, pero sí se puede vivir bastante bien. Y aparte la libertad que tienes, que no es lo mismo que trabajar en una empresa. Que
0: también es lo que quiere mucha gente, ¿no? De pronto especializarte en un trabajo que puedas trabajar a lo mejor un, un po unas pocas horas por la semana y el resto estar a lo mejor haciendo surf sí, en la playa o donde tú quieras. ¿Cuáles son, según, según tu punto de vista, según los datos que tenéis, las profesiones que tienen más tendencia a crecer en el futuro de este formato?
1: Pues sobre todo eh, marketing, el diseño, el copywriting y esto, uh -huh. al final muchas empresas ahora mismo se están digitalizando y necesitan okay. servicios pues eso, para hacer una página web, de un logotipo, eh, contenido para redes sociales, llevar uh -huh. un blog y todo esto, entonces todo esto para las empresas, que cada vez se crean muchas más empresas cada vez hay gente pues, que emprende y eso, uh -huh. eh, al final todos estos, este, este tipo de servicios son los que, más, los que más tiran, los que más necesitan. Y profesiones así raras,
0: que de pronto te dirías que jamás lo hubiera tenido en, en, en una plataforma, jamás me, hubiera, jamás me hubiera pensado yo que, que este trabajo podía existir. O...
1: Pues a ver, es que hay de todo, y realmente sí. tampoco lo veo raro porque, porque al final ya cualquier cosa puede desarrollar digitalmente, ¿no? uh -huh. pero hay gente, por ejemplo, ayer justo se subió un servicio que que es algo extraño que no habíamos visto antes que es una persona que te consigue casas para las eh, para las para las empresas para las mobiliarias entonces okay. lo que hace es conseguir casas él va a ir a las casas para, para conseguir esas casas para las mobiliarias bah. y es un servicio que dices hombre pues es algo raro después gente que bueno también hay una que hacía de coach de colchones que te dice cómo dormir mejor y demás entonces, son servicios que son un poco que dices hombre pues a lo mejor alguien es muy bueno sabiendo que colchones son buenos o calmadas son buenas sí, sí. y vende eso. Entonces, al final, cualquier persona eh, en algo que sea bueno y tal lo puede vender y puede, y, y puede explotar eso, por así decirlo. ¿no? Okay. También hay gente que hace presentaciones para el colegio, eh, a lo mejor pueden hacer deberes, hacer trabajos. El trabajo de fin de curso, lo Entonces, al final, cualquier cosa que una persona pueda imaginar y que crea que puede vender ese servicio y tiene valor, uh -huh. ¿por qué no?
0: Bueno, antes del de contuación, Carlos, ¿tú quieres hacer alguna pregunta sobre Walls sí,
1: le quería comentar,
2: eh, bueno, me parece un proyecto interesante, eh, yo creo que ya hace años que hay algunos, ¿Sí? hay movimientos de ese tipo, pero te quería preguntar, tú conoces, me imagino, el movimiento este que, que ha nacido principalmente en Estados Unidos y que se conoce como la, la gran renuncia, ¿no? Uh -huh. De millones de personas que quieren dejar su trabajo. Exacto. Entonces... Obviamente porque no, no tienen eh, lo suficiente como para hacer el esfuerzo de trabajar. Claro. Eh, yo sospecho que todas esas personas, no todas pueden vivir de, sin trabajar, de las rentas o del, o de los, o del erario público. Eh, esta, estas fórmulas como la que vosotros promovéis, eh, ¿crees que pueden, recoger, pueden estar recogiendo a personas que no quieren estar en un trabajo pero que sí necesitan trabajar, no quieren estar en un trabajo por cuenta ajena. O...
1: El otro día justo leí un estudio que decían que en Estados Unidos el 52% de la población para 2027 va a ser freelance, no? o sea, que va a trabajar de forma digital desde su casa y eso. Y es que realmente es lo que comentaba antes, o sea, que a las empresas no les merece la pena o no pueden pagarlo sobre todo con la inflación que está viendo ahora, eh, con la de despidos que ha habido y con este tipo de, de situaciones que se están viviendo actualmente, eh, pues muchas empresas tienen que prescindir de empleados a tiempo completo, sobre todo también el tema de teletrabajo, el COVID ha traído muchos despidos a las empresas. Toda esta gente que al final se encuentra en casa, o que a lo mejor hemos estado desde marzo hasta, hasta mayo, estuvimos encerrados en casa, pues al final tienes que hacer algo, y lo puedes hacer de forma digital, o sea, la única forma que puedes hacerlo, no puedes salir a la calle. Entonces todo ese tipo de, de gente que a lo mejor no encuentra trabajo en este tipo de, de trabajos tradicionales, eh, la última opción que les queda o... Una de las mejores opciones que tienen es, es, al final, trabajar de forma digital, encontrar clientes eh, pues a través de o a través de otras plataformas y eso. Y, lógicamente, sí que es una buena opción, pues, porque es lo que digo, o sea, tener la libertad total de trabajar como, como ellos quieran, de ponerse ellos los, los tiempos que, que quieran trabajar y demás, mm -hmm. y que puedan hacerlo de donde quieran. O sea, pueden estar desde su casa, si un día están en un coworking, que al final también los coworkings han crecido muchísimo por el crecimiento del sector freelance, los mm -hmm. coworkings crecen también, eh, por lo final va de la mano, o sea, muchos freelancers están en casa pero también necesitan el, el contacto con otras personas, el conocer a otras personas, el networking y eso, ¿no? Entonces los, los coworking sí que creo que también desarrollan un papel muy importante en este tipo de...
0: Pues de claro, sector. también el trabajo de freelancers es un trabajo muy solitario, ¿no? Al final estás ahí trabajando tu, con tu ordenador, no tienes prácticamente compañeros, te dan la información en un mail, lo haces, lo devuelves, ¿no?
1: Nosotros una de las ventajas que tenemos eh, es esa. Hemos, o sea, no solamente nos quedamos en el modelo marketplace y ya está, okay. sino que WorkSchool también funciona como red social. Okay. En, que los freelancers pueden seguirse entre ellos, pueden enviarse mensajes, pueden crear su propio blog dentro de WorkSchool.
0: Ok, interesante.
1: Pueden crear publicaciones al estilo de LinkedIn, con fotos y demás, pueden tener su propio portfolio. Eh, y no nos quedamos solamente en el marketplace, sino que ofrecemos muchas más herramientas. O sea, ahí tenemos... Pues Tenemos más cosillas. Sí. Ahí queda
0: la invitación, Sergio, ¿no? Sí. que las empresas, bueno, pues que tienen el talento ahí disponible, worksiball.com. Exacto. Y además, bueno, se puede hacer de manera inmediata una gran diversidad de profesionales altamente cualificados. Uh -huh. Pues, Sergio, enhorabuena, muchísimos éxitos y esperemos que tu próxima visita sea aquí para celebrar que llegáis a, bueno, ya no solo 10.000, sino 20.000, 30.000, los que sean.
1: Exacto. Y para levantar la siguiente ronda. Sí.
0: Y seguro que sí, para levantar sí. rondas. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Pues gracias, gracias, Sergio.